0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor SaaS-bazen. En ben je zelf ook een SaaS-baas? Ga dan naar community.saasbazen.nl om je aan te melden voor de community. Dat is een besloten omgeving voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Ga dus naar community.saasbazen.nl. Een van mijn favoriete tools is LeadInfo. Veel van mijn klanten maken gebruik van LeadInfo, want met LeadInfo zie je precies welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want uh, waarschijnlijk gebruik je Google Analytics of een soortgelijke tool, waarin je allerlei handige statistieken ziet over het bezoekgedrag, maar je ziet niet welke bedrijven jouw website bezocht hebben. Uh, en terwijl dat juist voor marketing en ook voor sales juist heel interessant kan zijn. Bovendien zie je ook welke pagina's er door die bedrijven bekeken worden... en uh, meer waardevolle informatie die je kunt gebruiken verder in je salesproces. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer info. De afgelopen weken maakte ik in deze podcast zo nu en dan een uitstapje... ...naar SaaS-bazen die niet per se een SaaS-business hebben... ...maar waar wel een softwarecomponent component in hun uh, businessmodel zit. Het meest recente voorbeeld is daarvan Marnix Broer van Sudoku. En vandaag hebben we weer zo'n aflevering. Je hoort Pim Graafmans van Jongwans. Jongwans uh, bouwde de afgelopen jaren een platform... ...waarmee freelancers en opdrachtgevers elkaar vinden... En dat is de tweede link met een vrij recente aflevering. waarin ik met Michel Pilet van CleverGig sprak over zijn product. dat ook actief is in de gig economy, om het zo maar even te noemen. Jongwans is ontstaan vanuit Young Capital, wellicht wel bekend bij je. En in deze aflevering vertelt Pim over de totstandkoming en over de eerste jaren. Laten we snel naar het gesprek gaan. Veel luisterplezier. Yes, Pim, van harte welkom in de SAAS-bazen-podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan het vandaag uh, hebben over uh, jouw business. En dat is eigenlijk niet echt een typische SAAS-business. Maar toch zijn we met elkaar in de praat geraakt. Uh, en uh, nou, voldoende aanleiding gezien om uh, uh, toch erover uh, te gaan hebben. Over youngmans. Uh, meer dan genoeg aanleiding. Ja. Um, ten meer ook uh, omdat ik het zelf al leuk vind om wat variatie in de podcast te hebben als het gaat om SAAS. Uh, en jullie hebben natuurlijk wel degelijk een component uh, SaaS, uh, of software eigenlijk moet ik zeggen, ja. in de uh, in business. Um, voordat we het daarover gaan hebben, kun je jezelf uh, voorstellen, uh, ja, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, nee, uh, nou, dankjewel. Uh, leuk hier te zijn. Uh, mijn naam is Pim Graafmans, uh, 39 jaar. Ik kom uit Gilsen, een uh, mooi dorpje in, uh, in Brabant. Uh, daar woon ik samen met mijn uh, vrouw, twee kids, eentje van zes eentje van één. Dus ik geef ook lekker wel thuisonderwijs uh, op dit moment. Um, en uh, ik, uh, nou, ik, uh, ik tennis graag. Lekker wel af en toe een keertje rennen, Dus een, uh, een beetje sportief blijven. Um, nou, ik ben uh, uh, na mijn studie vrij tijdsmanagement... ben ik eigenlijk de uitzendwereld ingerold. Um, bij, uh, bij een partij uh, VDO binnengelopen uh, en daar aangenomen. En dat bestaat nu niet meer. Toen kwam ik in 2006 Studentenweek tegen, uh, dat heet nu Young Capital, en daar ben ik uh, eigenlijk opgegroeid. Uh, daar ben ik begonnen als recruiter, uh, heel klein was het toen nog, een mannetje of zestig. Uh, dat was echt nog de opstart, ja, super, uh, super interessant natuurlijk. Uh, vestiging opgezet, heel snel al, daarna area manager geworden, ja, en zo heel veel mee kunnen groeien. Uh, tot ik uiteindelijk in 2017 uh, um, ja, op een gegeven moment ook bij de mannen aangaf, de, de oprichters. Van, joh, ik ben een beetje klaar met mijn functie. En er staan een paar mensen die uh, staan eigenlijk al te trappelen om mij over te gaan nemen. En uh, ik heb altijd geleerd dat je jezelf uh, uiteindelijk vervangbaar moet maken. Um, en dat was het moment. Dus toen had ik de CEO aan de lijn en uh, die zei toen van, ja, wat ga jij dan doen? Toen was het even stil en ik denk, ja, volgens, ik zei letterlijk tegen haar ik weet nog dat ik in de auto zat. Ik zei, volgens mij heb ik nu mijn baan opgezegd. <laughs> um, maar het voelde ook heel goed. Want ik was blij dat ik, dat ik mensen had die ik had kunnen, ja, kunnen laten groeien. Uh, en dat die mijn rol konden overnemen. Dus toen, uh, ik zo, als je nog iets hebt, dan hoor ik het graag. En anders dan uh, ga ik iets anders doen. Nou, toen had ik s'avonds uh, Hugo aan de lijn, een van de oprichters. En die zei tegen mij van, joh Pim, ik heb een heel gaaf project voor jou. en uh, uh, Ga morgen maar mee naar de Kamer van Koophandel. Uh, want uh, ik heb toevallig een afspraak staan. En ik, uh, ik heb één droom, zei hij. En ik wil eigenlijk dat die ja, die doelgroep van, uh, van Young Capital dat hij het werk in een broekzak mee kan nemen, en dat zit, dat is je opdracht. Wat vet zeg! Ja. Wow. <laughs> en zo kwamen we bij, uh, ja, zo zijn we uiteindelijk bij Jong was terechtgekomen. Ja.
0: Dus je gevoel voor timing was uh, achteraf gezien ook briljant om dat telefoontje precies op dat moment te hebben.
1: Ja, ja, ja. ja ik denk, ik, ik, ja, geloof er wel in dat ja, ik, ik moet zeggen dat ik nooit zo uh, heel ver vooruit kijk, uh, omdat ik gewoon in geloof van, joh, als je doet wat je leuk vindt. Um, dan, uh, en je leert daarvan, je blijft jezelf ontwikkelen... Ja, dan, dan zit je gewoon goed op je plek. En als het op een gegeven moment niet meer goed voelt... Ja, dan, moet je, dan moet je dat ook gewoon aan kunnen geven. Ja. Hè, dat doe ik binnen, binnen mijn team. Dat uh, ja, vind ik ook altijd open bespreken. Joh, als je je functie niet meer zo leuk vindt... Ja, dan ik geef dat alsjeblieft aan. Want vaak zijn er heel veel dingen die ik in mijn hoofd heb... die moeten gebeuren... Um, waar ik je prima voor uh, uh, kan inzetten... en wat je hartstikke leuk kan uitdagen en dingen van kan leren.
0: Ja, en je bent het levende bewijs dat dat inderdaad het geval is. Ja, ja. ja, nou, ja. een beetje
1: man to be misschien. Ja, ja, gaaf.
0: Heel gaaf. Uniek verhaal denk ik gelijk al om mee te starten. En, uh, ja, en toen, want dat werd dan tegen je gezegd... Ja. Uh, ga maar mee morgen. Uh, hoe is dat vervolgens gegaan?
1: Ja, toen uh, zaten we daar met een paar uh, van die uh, hoge uh, pieven... van de Kamer van Koophandel. En, uh, best wel spannend allemaal... Ik kwam natuurlijk best wel uit een, ja, een gegoten organisatie... waar alles was geregeld. En ineens was het van, ja, nou mag je alles zelf gaan beslissen. Dus toen moest ik even nadenken van, ja, is dit dan wat ik wil? Want uh, het is totaal iets, iets nieuws. Nou, nou, toen eigenlijk de vorige dag al uh, was ik er wel uit. Ik zei Hugo, weet je wat, boeien, we gaan het gewoon proberen. Um, en uh, als jij erin gelooft dat ik dit kan... Uh, en ik uh, dan geloof ik het ook, dan ga ik het gewoon doen. Dus toen ben ik uh, begonnen en dan, ja, dan in één keer... Dan heb je, ah, je hebt eigenlijk niks meer. Het was gewoon van, joh, ja, dit is je opdracht. Eén stip op de horizon. En hoe die er dan uit moet zien als je daar eenmaal bent, ja, dat was nog totaal onbekend. Dus toen ben ik, uh, ja, eigenlijk was dat het moment dat het zolderkamermoment bij mij uh, intrad, zeg maar. Dat ik gewoon echt veel thuis aan het werken was, uh, op zolder, uh, bedenken van, hé, hey, wat wil ik nu? Um, hoe moet het eruit gaan zien? En. Uh, ja, dan af en toe was het één keer in de twee weken even sparren met de, met de, met de mannen, met de investeerders. En dan mocht je weer verder. Uh, en toen kwam ik er al snel achter van, oké, okay, nou je hebt dus, hè, we moeten natuurlijk klanten hebben, we moeten een platform hebben. Ja, ik kwam nog helemaal niet uit die IT-kant. Ik heb wel heel veel interesse in uh, um, ja, een beetje technische aspecten, veel met computers altijd gewoon bezig geweest. Ik weet, ik weet wel dat het er is of wat gaaf is. En hoe het werkt, alleen hoe ik het zelf zou moeten doen, geen idee.
0: Nee, en binnen Young Capital was je dat ook niet gewend. Nee. Dus je was vooral uh, je team aan het aansturen. Precies, ik aan ja. had
1: vooral heel veel managementervaring. Um, dus toen ben ik uh, ja, ben ik gewoon maar gaan praten. Dus uh, ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment uh, kwam iemand met een, uh, een tip. Want ik, uh, ja, wat je dan gaat doen is gewoon heel veel mensen je netwerk benaderen van joh, ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Ga het me maar vertellen. En ik heb wel gemerkt dat op het moment dat je dan jezelf openstelt, voor vragen, dat. Uh, mensen het gewoon hartstikke leuk vinden om dingen met je te delen. En zo heb ik alles ja, als respons eigenlijk opge, opgeslorpt. En um, ja, zo kwam ik dus ook op een gegeven moment in gesprek met een appontwikkelaar. En ja, achteraf denk ik, die zal waarschijnlijk uh, hebben gezeten van... Jezus, gast, waar begin je aan? <laughs> uh, want ik had echt te vragen, ja, als, echt als een noob... dat uh, ik zei, oh, oké, okay, ja, dus uh, je doet iOS-apps ontwikkelen. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, maar je moet ook een Android-app hebben. Ik zei, is dat heel anders dan? Weet je, zo, zo ging dat gesprek echt. Um, maar uiteindelijk, uh, als ik daar nu op terugkijk... ja, nu weet ik precies hoe het allemaal werkt. Um, en dat is gewoon een kwestie van uh, ja, gaan uitzoeken. Dus toen, na nou, naar een, uh, ik denk... Uh, wat zal het zijn, drie, kwartier, of, uh, ja, drie vier maanden... Toen, uh, nou, toen, op een gegeven moment... toen uh, kwamen we een, een partij tegen... Die, uh, die had al een platform gebouwd. Uh, het zat in Amsterdam... Uh, toevallig kwamen we daarbij terecht. En ik was natuurlijk volop bezig om dat platform te gaan ontwikkelen. En die zei uh, van, joh, ja, we hebben uh, in principe een, 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 ja, een database waar je matches kunt maken. En waar, waar wat, uh, waar wat uh, mensen bevestigd kunnen worden. Waar je wat uren in kunt goedkeuren. Um, en we hebben twee apps. Die hebben we al laten ontwikkelen. Toen dacht ik van, uh, oh shit, ja, die zit in Amsterdam. Ik woon in Brabant. Ik heb altijd gezegd van, joh, eh, online platform, dat kan je overal doen. Ja, ik zag de bui al hangen. En dan zit ik straks iedere dag in Amsterdam. En toen zei die jongen uh, de magische woorden van... Ja, maar ons platform uh, wordt ontwikkeld door een partij in Tilburg. Door Fresh Heads. En uh, ik zei... Ja, toen was het ook weer precies... Dat moment was echt van... Nou, dit is meant to be. Dit moet gewoon kloppen. Dus zo zijn we daar naartoe gegaan. En uh, met hem. Uh, afspraak met Fresh worstebroodjes op tafel. Ja, het klinkt typische, kan haast niet. maar het was echt <lacht> zo. En die... Uh, ja, en uh, de, toen bleek dat er een hele goede klik was. En toen zeiden we van, nou, we zoeken natuurlijk een MVP. Dit is wel een vrij luxe MVP. Um, maar goed, Rogier, een van de, de drie uh, oprichters, uh, of, uh, een van de drie investeerders, die zat erbij. Ja, en die heeft natuurlijk heel veel ervaring met de opbouw van Young Capital. En die zei ook van, ja, maar het is nu, nu moeten we die markt op. We hebben geen tijd meer, want dit is nu, we, moet, we moeten het moment pakken. Dus um, ja, we moeten dit, met dit product gewoon aan de slag, anders duurt het te lang. Dus dan hebben we een kopie getrokken, we hebben er een paar uh, kleurtjes veranderd, een beetje tekst aangepast en daar gingen we het mee doen en uh, ja, heel veel dingen kon je natuurlijk daar niet mee, maar heel veel dingen ook wel en gewoon ja. gaan proberen.
0: Ja, ja supermooie uh, start, um, je gaf net al een aantal keren aan dat het om een platform ging, hè. je werd weggestuurd met de opdracht, uh, uh, ja, werk, van, werk in je broekzak eigenlijk, hè, zoals je het noemde. Um, maar hoe heb je uitgekristalliseerd dat je wist van ja, dat moet dan een platform worden, moet dan een app worden? Klinkt op zich ook logischer, maar er zitten volgens mij ook nog heel veel stappen tussen. Van uh, hoe moet dat dan, wat is dan het businessmodel erachter? Uh, wat wordt het verdienmodel? Hoe gaan we, uh, want het wordt eigenlijk een tweezijdige marktplaats, zeker, ja. vraag en aanbod. Dus hoe gaan we voldoende vraag en aanbod tegelijkertijd, enigszins tegelijkertijd op platform creëren? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal vragen ook zijn geweest. Uh, heb je dat echt helemaal alleen gedaan? Of heb je al op een gegeven moment wel in de beginfase... ook iemand erbij gehaald om, om ook daarin mee te denken?
1: Nee, dat, uh, echt tot het moment dat het live stond... Uh, heb ik het alleen gedaan. Uh, ik heb volgens mij op een gegeven moment in... Ik denk na een half jaar, iets, iets minder dan een half jaar... wel twee stagiaires gehad die wat onderzoek gingen doen. Maar wel echt zelf gedaan. Maar Ik, heb wel, ik had natuurlijk het geluk dat ik heel veel kennis en know-how zat bij Young Capital. Dus daar ging ik praten met de jurist... Uh, ik ben gaan praten met finance. Ik ging met uh, een paar commerciële mensen... gewoon eens hun netwerk kijken. Van, hey, wat voor klanten zou er nu interessant zijn... om ook eens een keer mijn platform te proberen straks. Um, en we zagen dus um, het freelance-model... zagen we een beetje om ons heen al ontstaan. John uh, Capital is natuurlijk heel erg op het uitzenden... payrolling, detachering. Uh, maar we zagen ook dat hij dus uh, als, bijvoorbeeld als student... heel makkelijk op freelance-basis aan de slag kon. En we dachten, hé... Hey, um, ja, dit, dit enerzijds is natuurlijk een product wat het uitzenden best wel uh, kan beconcurreren. Maar aan de andere kant ja, hadden we ook zoiets van, ja, je kunt wel dan vasthouden aan het uitzenden. Maar eigenlijk moet je gewoon, uh, zo'n product, het, het, het komt eraan, we moeten daar iets mee gaan doen. Ja, dus,
0: dus je, je gaat op de golf mee en je gaat het niet proberen tegen te houden Ja, eigenlijk. precies. Ja.
1: Ja, je probeert ja. je uh, in dat opzicht opnieuw te ontwikkelen, hè, zoals Google ook vaak altijd roept. Um, en ja, dus wat, daar werd er bewust voor gekozen om dan ook echt helemaal los te trekken. Dus um, uh, niet binnen de organisatie, uh, echt als een, uh, ja, als een nieuwe start-up. Het uh, is ook heel vaak tegen mij gezegd dat ik vooral niet te veel moest praten... met de organisatie van Young Capital, want ja, die, 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 ja, die zijn gewoon al wat groter. Die denken al in andere, andere aspecten. Um, maar goed, daar heb ik op een gegeven moment wel kunnen filteren. En daar heb ik dus mijn kennis gehaald. Um, ja, en daar op een gegeven moment uh, mee de markt op gegaan. Dus ik ben op een gegeven moment zelf gaan salesen. Uh, toen uh, welkomstgesprekken gaan voeren met kandidaten... om kijken Van joh, wat, wat gebeurt daar nou in dat proces? Ja, en toen op een gegeven moment merkte ik van, hey, ik heb morgen ineens 50 gesprekken in mijn agenda staan, want ik wilde graag dat zij uh, zelf gesprekken konden inplannen via een tooltje. Um, ja, en toen was ik ineens 50 gesprekken aan het voeren en dacht: hey, Dit is niet goed. Dus dan, nou, dan zet je er gelijk een, een, een extra breek tussen, dat ze niet zomaar in je agenda iets kunnen inplannen. En zo ga je iedere keer proberen om het proces uh, te verbeteren totdat er iets stond. Uh, en toen had ik uh, twee mensen uh, overgenomen van Young Capital... Um, die echt ja, gewoon met alles aan de slag gingen. Want dat, dat is in het begin ook echt... je moet gewoon van alle markten thuis zijn. Ja, ja. Je, hebt, je hebt nog niks aan expertise. Nee, je
0: moet echt generalisten hebben... die gewoon uh, echt uh, met 20% van de informatie... al comfortabel genoeg zijn om beslissingen te nemen. Ja, ja. ja,
1: ja, ja gewoon ja, wat ga ik doen? Ik heb geen idee, zei ik. Ik weet wel wat we allemaal gaan doen. Maar het kan morgen kan helemaal iets anders zijn dan vandaag... En die, uh, ja, die gingen mee op die golf en die vonden dat uh, fantastisch. Ja. Die afwisseling.
0: Supergaaf. Ja. 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 Super gaaf. Uh, Super mooi uh, start-up verhaal, denk ik, inderdaad. Uh, en nu had je dus wel de resources beschikbaar in, de, in verschillende vormen. Dus de kennis, ja. uh, kapitaal, hè, via de investeerders. Je had verschillende resources van de organisatie uh, van Young Capital, natuurlijk, uh, ter beschikking. Um, hebben ook bepaalde dingen in dat proces afgeremd?
1: Nee. Nee, nee, ik denk het niet. Want ik, uh, uh, ik vond eigenlijk wel fijn dat ik die vrijheid kreeg. Um, dus, uh, en er is mij zo vaak ook uh, het vertrouwen gegeven en de ruimte... dat ze zeiden van, joh, doe maar gewoon. He, ik heb ook altijd geleerd van, joh, leer van je fouten, maak fouten. Uh, maar zorg wel dat je ervan leert en het daarna meteen goed doet. Um, dus ja, ik ben heel vaak om mijn bek gegaan... dat ik echt af en toe echt met, uh, met zweet op mijn voorhoofd weer wegging... Bij, uh, bij de mannen. Ik dacht van, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar ja, mocht wel zelf gaan proberen. Dus ja. dat, dat heb ik gedaan. Dus ik heb me eigenlijk nooit laten remmen. Ik heb altijd gezegd van... joh, ik moet zorgen dat ik wel de lusten ga pakken... van al die kennis, maar niet de lasten.
0: Ja, en wat uh, zou zo'n last uh, kunnen zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld dat je... Um, nou, het begin... Uh, 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 dan sprak ik bijvoorbeeld met finance... en dan was het van, ja, maar je moet wel zorgen... dat je, uh, ja, dat je een heel plan hebt... Uh, waar al je kosten in, uh, in geboekt kunnen worden. En dat je ook weet van hey, we moeten de belasting aangeven. En ik dacht meer van ja we moeten eerst maar eens gewoon omzet gaan draaien. Dat is het allerbelangrijkste. En hoe we dat dan achteraf uh, in de boeken krijgen. Ja daar zitten genoeg experts. Ik weet niet hoe het moet maar ik zorg wel dat er iemand is die dat kan. Uh, maar daar ga ik nou niet aan beginnen want dat gaat helemaal niks opleveren. Ja, dus dus ja. echt
0: super ondernemend denken en, ja. en een klein beetje wegblijven uit het corporate, het risicomanagement uh, ja. uh, uh, ja. blijven. Ja, ja. ja, je moet ja. gewoon
1: zorgen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon op een gegeven moment uh, een proof of concept hebt en dat er gewoon omzet gedraaid wordt. Ja. En dan pas kun je, kun je zien of het werkt. Um, en dat was ook ja hoe we het hebben gedaan. Op een gegeven moment gewoon een klein, twee kleine partijtjes. Uh, en nou, er werd groot gevierd dat daar natuurlijk de eerste mensen aan de slag gingen. Uh, en vandaar daar... Uh, ga je kijken van, oh ja, hier loop je tegenaan, daar loop je... en dan ga je dat aanpassen.
0: Ja, super iteratief eigenlijk. Ja, je weet ook natuurlijk nog niet welke problemen je gaat tegenkomen... dus je nee. moet daar ook uh, super flexibel in zijn. Ja. Um, dan hebben we het over de beginsituatie. Um, hoe, uh, hoe ziet het er nu uit? Kan je een beetje een context geven over hoe de business nu uh, eruit ziet... waar jullie staan?
1: Ja, nou, we, uh, we zijn nu uh, dus uh, ruim drie jaar verder... vanaf het moment dat ik ben gestart. We zijn tweeënhalf jaar vanaf de livegang van het platform... Um, nou, net de cijfers van vorig jaar: We hebben 8,2 miljoen uh, is er door het platform gegaan. We hebben uh, bijna 80.000 matches gemaakt, of zijn gemaakt op het platform door, uh, door de opdrachtgevers. Um, en voor komend jaar verwachten we eigenlijk weer een minimale verdubbeling. Dus ik denk dat we ergens tussen de dus, ja, 16 en 20 miljoen uh, uit moeten gaan komen. Um, ja, het bedrijf uh, zit te werk nu, 20 man. We hebben net weer drie man aangenomen. Um, dat zijn vaste FTA's. En dan hebben we ook nog een, uh, een heel groot belteam van allerlei freelancers die welkomstgesprekken doen met, uh, met nieuwe freelancers. Uh, dat is een mannetje of twintig. En die werken allemaal één of twee dagen in de week. Heel flexibel. Hè. Dat is natuurlijk uh, waar we ook wat we ook pretenderen met ons platform. Um, ja, dus, en dat is een beetje de grootte nu van het team ja. uh, en van het platform. En nou, afgelopen jaar hebben we vooral heel erg gezien dat, uh, dat we eigenlijk van een hele. Ja, in 2019. Er uh, was vooral business heel veel events, hostessen, promotiewerk. Ja, dat zou ik natuurlijk vorig jaar uh, allemaal verdampen ja. in, die coronatijd, uh, in dat coronatijdperk. Toen zijn we eigenlijk van, ik weet nog goed, op, op zondag ging alles dicht. Op maandag, uh, iedereen online bij elkaar. En toen hebben we gezegd van, oké, okay, sales, wat gaan jullie doen? Ja, wij gaan ons richten op, uh, op bouwmarkten, uh, tuinders, uh, 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 hoe heet dat, hoveniers... die allemaal tuinen gaan aanleggen, want het wordt mooi weer... Uh, supermarkten die druk gaan krijgen. En uh, die hadden smiddags al hun uh, salesplan klaar. Dus die waren de vorige dag al aan het bellen. Ja. Uh, marketing ging zich richten op content, uh, ja, echt over de, de nauwregeling... dat soort zaken allemaal, om die freelancers te helpen. Um, en IT heeft toen ook gezegd van... oké, okay, welke dingen gaan nu nog bijdragen aan die groei... en wat moeten we nu even loslaten? Um, en aan de freelance kant, dat instroomkanaal... hebben we echt eventjes gezegd van, we zetten dit stil we gaan zorgen dat de mensen die nu aan het werk zijn... die nu in onze database zitten, die al geverifieerd zijn... Ja, dat die het eerste recht hebben om werk te krijgen. Want de aanmeldingen ja, die, die schoten omhoog... omdat ja. mensen allemaal een baan zochten. Ja. Uh, dus ook bij ons uitkwamen.
0: Ja. Dat betekent eigenlijk dus dat je nog steeds... Uh, terwijl je bent gegroeid, heel wendbaar bent met je team. Hè? Als je binnen één dag een heel salesplan kan omgooien... dan uh, kan je denk ik wel spreken over wendbaarheid. Ja. Wat heb je gedaan om die wendbaarheid... vanaf het begin af aan de in te houden, dat dat vandaag nog steeds zo wendbaar is? Hoe heb je dat gerealiseerd?
1: Uh, nou, Ik geloof gewoon in dat je... We hadden het natuurlijk net al even over die eerste mensen. Hè, dat die uh, gewoon eigenlijk alles moeten kunnen. Um, ja, Ik geloof wel in dat, je, uh, dat, ik, dat mensen bij ons... Uh, echt aangenomen hebben op, op een groei gedachte. Op een mentaliteit. Dus geen fixed mindset. Maar echt, ja, gewoon denken in kansen. Uh, uh, overal, uh, ja, gewoon groeikansen zien. En... Um, dat, ja, dat, nou, ...dat eigenlijk al die mensen die nu bij ons zitten... ...hebben die mindset. En um, ja, dat zag je dus op die dag ook gelijk... ...dat iedereen eigenlijk alleen maar heel enthousiast werd... ...dat er iets veranderde. Ja, en dat, nou, ik denk dat dat best wel uniek is als ik om me heen kijk... Um, ja, ...dat daar best wel verschillen, uh, verschillen zitten in bedrijven. Um, en ik, ja, in die zin geluk heb hè, met jonge mensen... ...dat ik ook zelf allemaal kunnen uitkiezen. Je hebt je eigen team kunnen bouwen... Um, ja, en dat, uh, dat mensen dan zo enthousiast zijn, ja, dat is alleen maar tof. En dan ontstaan er dus, hebben we nu ook gezien, veel meer nieuwe kansen. Want wat we nu hebben gedaan is, hebben we eigenlijk dus 50% groei kunnen, kunnen realiseren vorig jaar. Dus um, ja, het jaar daarvoor draaiden we uh, 5 miljoen en nu uh, uh, die 8,2 miljoen. Dus je ja, hebt gewoon kunnen groeien in coronatijd, maar allemaal met andere bedrijven. Dus dat betekent ook dat als alles weer open gaat straks... ja, dan komt dat er weer bovenop. Ja. Dus heb je eigenlijk een nieuwe business gecreëerd... Um, waarbij je weet dat, dat als dat straks allemaal weer terugkomt... Ja, dan dat je gewoon nog harder kunt gaan groeien.
0: Ja, en um, stel we gaan even dromen. We denken vijf jaar vooruit... en uh, je organisatie is, uh, die groeit net zo snel door... of misschien nog wel exponentieel. Zou je dan met dezelfde, uh, dezelfde HR-strategie erop nahouden? Heb je dan nog steeds... Uh, dezelfde type mensen nodig, denk je? Of denk je dat je in zo'n maturiteitsfase, zeg maar... waar je dan in terecht komt dat je dan ander soort mensen ook nodig hebt? Of uh, hoe, hoe zie je dat?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk uh, bij Young Capital een beetje gezien hoe dat, uh, hoe dat ging. Um, ja, kijk, op een gegeven moment heb je natuurlijk al experts nodig. Um, aan de andere kant merk ik, merk ik wel dat... Um, we hebben natuurlijk een platform. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat we hebben niet zo'n heel groot team nodig hebben. Zou ik zou het natuurlijk heel fijn vinden nu met de kennis die ik heb om dat team klein te houden en de lijntjes kort. maar ik merk al wel dat dat ja dat dat je natuurlijk je bent aan het groeien. Je, hè, we kregen van de week allemaal weer nieuwe mensen en die zeggen ook van: Hé, maar waar gaan we dit jaar naartoe? Toen dacht ik van: ja, maar dat wisten we eigenlijk altijd al van elkaar. dus nu hebben we echt even een online meeting ingepland om iedereen te vertellen wat we gaan doen. dus um, ja, ik, ik geloof wel dat je uh, straks experts nodig hebt. aan de andere kant Um, denk ik van, ja, je hebt je platform. Die moet je blijven onderhouden. Je natuurlijk best wel ver ontwikkeld. Dus ik geloof niet dat dat, ja, dat... Ik geloof wel dat daar de grootste ontwikkeling hebben gehad. Um, en uh, op salesgebied kun je natuurlijk blijven groeien. Want daar blijf je in investeren. Um, en dan krijg je volgens mij meer binnen de teams... dat je daar meer uh, verandering krijgt. Dus dat je daar meer gelaagdheid krijgt. Omdat je op een gegeven moment zo groot wordt... Ja, dat, je, uh, ja, dat die mensen willen ook een ontwikkelpad willen. willen weten waar ze aan toe zijn... Um. Dus dan krijg, je, ja, dan krijg je dat meer.
0: Ja. Uh, maar je, als ik je goed begrijp... wil je ook, al zou je meerdere managementlagen uiteindelijk toevoegen... wil je toch een beetje de ondernemende spirit erin houden. Absoluut, Zou je ja. meer focussen op dat soort... Ja, want, want, dat in, kan, ja. want in het begin hadden we het natuurlijk over... Uh, bij Young Capital, uh, grote organisatie... waarbij uh, bijvoorbeeld uh, legal en finance... die zullen uh, op een gegeven moment wat conservatiever mogelijk zijn. Hè? Omdat ze ook... Uh, ja, Er wordt meer naar je gekeken, er komt meer op je af. ja. Um, uh, uh, maar als ik je zo hoor, ben je daar binnen jongmans niet zo heel erg mee bezig.
1: Nee, ja, en ik, ik merk dat dat bij Young Capital ook niet is. Want daar zijpelt uh, het ondernemerschap gewoon echt door de hele organisatie. Mm. En dat komt mede door, uh, natuurlijk ook door gewoon de oprichters die dat, uh, die dat helemaal uitstralen. Dus ook daar zie je dat iedereen die ondernemende mindset heeft. Um, en daar wordt, ja, daar wordt onwijs op gestuurd, op, op mensen aannemen tot aan je uh, ontwikkelpad. Dus dat heb ik heel erg meegekregen. Dus dat zit bij mij ook al in mijn bloed. Dus dat zou ik bij ons dan ook altijd... Uh, ja, ik heb gezien hoe succesvol je daarmee kunt worden. Ja. Dus dat hou ik ook. Ja. Ja.
0: Dus je hebt de DNA van uh, ja. Young Capital wel redelijk geadopteerd. Ja, uh, zeker weten. Ja, ja. ja gaaf. Ja. Uh, je geeft aan, uh, er gaat ongeveer 8,2 miljoen nu dit jaar door het, of afgelopen jaar door het platform. Uh, wat is jullie
1: businessmodel daarachter? Um, nou, Eigenlijk wat wij, uh, wat wij doen is, um, uh, wij faciliteren voor, een, uh, voor bedrijven het platform. En uh, met dat platform kunnen zij, op dat platform kunnen ze eigenlijk, uh, net als op een marktplaats, hun klus plaatsen. Um, maar in dit geval zijn dat dan klussen die je uh, over het algemeen ook uh, ziet... Uh, dat die wel eens gevuld worden hè, als een, gewoon een vacature. Alleen dan worden ze echt opgeknipt. Dus we uh, hebben gezegd van uh, taken opknippen in, uh, of vacatures opknippen in kleine taken. Um, dus zij plaatsen de klus. En vervolgens wordt dat gepusht in de app naar de freelancers. Dat is app only, dus die zitten alleen in de, in de app... En um, uh, zij reageren. En dan vervolgens kan de opdrachtgever die de geschikte freelancer uitkiezen aan basis van het profiel. Uh, eigenlijk een beetje zoals je het met Uber ziet. Uh, maar dan voor werk.
0: Ja, dus de, de ja, we zeiden in de intro, uh, voordat de microfoons ja. aangingen, zeiden we eigenlijk uh, Airbnb voor arbeid. Zeg maar. ja. Zo zou je het kunnen zien. Ja. Huh? En um, de kandidaten, dus de, 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 ja, je noemt geen kandidaten meer... want je gebruikt zelf de term freelancers. Um, wat, voor, wat voor mensen zijn dat uh, en in welke expertisegebieden werken ze?
1: Ja, nou, het zijn uh, ik denk drie kwart van, de, van, van ons database zijn, uh, zijn echt studenten. Um, en één kwart, dat zijn de, weet je, de startende freelancers... die net uh, afgestudeerd zijn of net één of twee jaar ervaring hebben... en die zelf iets aan het opstarten zijn... maar eigenlijk nog niet zo ver zijn dat ze ervan kunnen leven... Dus die zeggen van ik wil niet meer in loondienst ergens. Um, dus ik ga, maar ik heb nog wel tijd over. Hè, bijvoorbeeld veel mensen die een webshop aan het starten zijn, of uh, die marketeer, die ergens hè, als marketeer voor een paar dagen in de week aan de slag zijn. Die zeggen, ik heb nog een dag over. Nou, dan ga ik uh, bij spreken. Bij HelloFresh Fresh uh, ga ik pakketten bezorgen. Of uh, ik ga ergens in een magazijn staan. Uh, even een dagje gratis fitness. Zien ze dat? Ja, precies. En dat verdient nog goed ook. Want ze kunnen gewoon hè, op factuurbasis kunnen ze die uren schrijven. Dus ze zitten ook verder niet vast aan hun loondienstverband. En dat vinden ze fijn, want dat is een keuze die ze gemaakt hebben. Dus, uh, maar het merendeel zijn dus studenten, eh, drie kwart... die wij helpen om ondernemer te worden vaak als ze binnenkomen. Dan, uh, of, uh, eigenlijk, we noemen het de eerste stap naar hun ondernemerschap. Ze komen binnen, ze zoeken een bijbaantje. Um, en ze willen eigenlijk heel veel vrijheid. Ze willen zelf beslissen van... oké, okay, als ik morgen nog tijd over heb, vallen wat, uh, wat vakken uit. Dan wil ik morgen kunnen werken en dan moet ik zelf bepalen... Wat ik daarvoor verdien uh, hè, en waar ik dan ga werken, wat voor werk ik ga doen. En wij bieden ze die keuze via de app. Um, en ja, dat, zijn, dat is net even een andere soort uh, uh, doelgroep dan, um, uh, da, ja, dan mensen die gewoon in, uh, op uitzendbasis aan de slag gaan. Ja, dus die je kiest er echt voor.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk van dienstverband ga je naar uh, je zou zeggen de gig economy, zeg maar. Dus ja. de kleinere klussen die je kunt uitvoeren. Ja. En, Um, jullie businessmodel is dan dat je um, uh, over de gewerkte uren... een bepaald percentage rekent aan de opdrachtgever. Ja, een vast bedrag. We okay, hebben bewust een
1: vast bedrag. bedrag. Okay. Dus wij krijgen 3,50 per uur. Um, en waarom hebben we dat bewust een vast bedrag gedaan? Omdat um, een heel mooi voordeel van dit systeem is dat je kunt zeggen... ik bied voor jou bijvoorbeeld 15 euro per uur aan. Maar als ik nou bijvoorbeeld de strandtent heb... en het is hartstikke mooi weer morgen... Um, ja, dan, en ik wil zeker zijn dat ik iemand krijg. Dan bied ik misschien wel 20 of 25 euro per uur. Um, en um, wij willen vooral zorgen dat die, uh, die freelancer er beter van wordt. Dus wat gebeurt er dan? Ja, als wij altijd zeggen we willen 3,50. Uh, en het heeft geen effect voor die klant of voor die opdrachtgever om, uh, om te verhogen, want wij worden er niet beter van. Alleen die freelancer, al het ja. geld gaan naar die freelancer toe. Um, want ja, uiteindelijk moet je gewoon die kandidaat hebben. In loondienstverband zit je vast aan contracten, aan cao's... aan de, beloningen, de beloningsregeling. Dus je mag ze niet meer bieden als je morgen iemand echt wil hebben. En dat kan bij ons wel.
0: Ja... En um, binnen dat model uh, hebben dus de freelancers, de studenten... die hebben dus de vrijheid om steeds uh, hun, hun werk te zoeken. Ja. Uh, maar uh, hoe ziet die matching eruit? Want dat is een algoritme, kan ik me zo voorstellen. Dat doen jullie niet meer onmattig. Uh,
1: ja, of... nou, ja, ik vind uh, algoritme altijd zo'n spannend woord. Want dan lijkt het alsof het systeem iets doet, uh, iets bepalends doet. En dat, nou, daar wil ik echt ver van wegblijven. Want dat is absoluut niet onze, onze insteek. Uh, eigenlijk is het gewoon heel simpel... Um, de, uh, je plaatst die klus. Uh, vervolgens reageren daar de kandidaten op. En nou, dat zijn gemiddeld zo 20-30 reacties die je krijgt. Dat is een beetje het gemiddelde van ons platform. Vervolgens dan uh, nou, hebben ze een hele mooie uh, backend, Dat is hun eigen profiel. En dan zien ze dan gewoon de kandidaten onder elkaar. En het enige nou, een algoritme wat erin zit... is dat je, um, uh, wie het eerst reageert, komt bovenaan te staan. Dat vinden we een heel eerlijke uh, beslissing van het platform... En verder is het gewoon aan de opdrachtgever om te kijken. Te kijken van, joh, wie wil ik nu graag morgen op die klus hebben? Dat doe je aan de hand van een foto. Dat doe je aan de hand van motivatie en werkervaring. Die heeft de kandidaat zelf ingevuld. Um, en verder houden wij bij dat op het moment dat je iedere klus die je hebt gewerkt, die telt op. En daar krijg je een rating voor. Andersom reed je ook de opdrachtgevers. Dus die krijgen ook uh, uh, per klus gerate. Dus stel, ik heb uh, uh, tien klussen gedaan. en Dan zie je bij mij, ik heb tien keer gewerkt en ik heb een gemiddelde van vijf sterren. Um, en wat we verder nog bijhouden zijn nog twee dingen. Bij wie ze al gewerkt hebben via ons platform. Dus dat krijg je dan ook te zien als opdrachtgever. En um, hun opkomstpercentage. Dus als ze een keer niet zijn komen opdagen. Dan moeten ze vervangen regelen. Want het zijn freelancers. Dat moeten ze zelf doen. Uh, lukt dat niet. Dan ja, kan zo'n opdrachtgever beslissen. Om jou een aantekening te geven. En dan zakt je opkomstpercentage. Dus aan de hand van die... Uh, ...aspecten kiest een opdrachtgever jou uit.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, het woord algoritme... ...ik snap dan inderdaad dat je daar, uh, <laughs> dat je daar niet in meegaat. Uh, dus eigenlijk uh, heeft de opdrachtgever zelf de keuze... ...alleen jullie hebben uh, bepaalde, ik zou bijna zeggen... ...hele logische criteria om ja. um, um, uh, nou ja, het advies te geven meer eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, dus, uh, um, uh, ja, en als laatste kan dus ook een, uh, een freelancer... Kan dus ook ...bij iedere klus nog aangeven waarom je dan voor, voor deze klus geschikt is. Dus dat is ook wel een mooie... Um, en dat zijn dan de aspecten inderdaad waar je uit, uit moet kiezen. Ja. Ja.
0: Nu uh, heb je het eigenlijk over een disruptie, denk ik, dat je dat kunt stellen. Uh, de, 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 uh, ja, het is een hele andere manier van werken. Tien jaar geleden kenden we dit, denk ik, nog niet. Nee. Um, uiteindelijk uh, worden de kosten wat lager, zou je kunnen zeggen, voor, uh, in dit geval voor de afnemer. Uh, voor de, de opdrachtgever, moet ik denk ik zeggen. Uh, maar waar liggen nu de kosten uiteindelijk
1: van deze disruptie? Um, nou de, de, de kosten uh, zijn per definitie niet altijd lager. Het ligt een beetje gelijk met, met uh, als je mensen in loondienst neemt. Um, zitten we aan misschien max een eurotje verschil in of zo. Dus dat, 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 nou, dat, zit, dat ligt natuurlijk een beetje te maken met wat voor tarieven je biedt. Hè? Um, um, op het moment dat je een tarief van zo'n 16 euro per uur biedt... Dan, zit je, ja, dan uiteindelijk betaal je er net zoveel als voor bijvoorbeeld een uitzendkracht. Um, dus ik denk dat daar de kosten uh, niet zo in zitten... Um, uh, de kosten gaan er pas in zitten op het moment dat jij zegt van... ik heb echt iemand nodig morgen hè, en ik moet meer gaan bieden. Uh, dan kan het je wel eens even wat meer gaan kosten. Maar dat is natuurlijk vooral uh, het spel van de markt. Hè? Uh, een freelancer kan ook tegenbod uitbrengen bijvoorbeeld. Dus die snapt op een gegeven moment ook wel van... ik ben meer waard, uh, ik heb nu een paar keer voor jou gewerkt... Ja, jij wil mij vanavond nog hebben. Dat kan, maar Precies, dan ja. wil ik vijf euro per uur meer hebben. Ja. Nou, en 25% van die tegenbiedingen die worden ook gewoon uitgekozen. Ja. Dus het spel werkt ook.
0: Ja, en um, nou ja, de, de, het woord gig economie is gevallen, um, dat is natuurlijk iets, uh, ik woon zelf in het centrum van de stad waarbij uh, we heel veel uh, uh, bezorgers van de thuisbezorg en uh, Uber en dergelijke uh, voor de deur hebben vaak. Um, omdat we om de hoek bij de McDonald's wonen. Oh ja, ja. Uh, dus die staan de hele avond staan ze nu buiten <laughs> en dan om de beurt zie je eens naar binnen gaan. Um, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben daar waarschijnlijk iets te oud voor. Dus ik ga er gewoon heel open. Ja, ja, ja. <laughs> er ja. Waarschijnlijk iets te oud voor. Dat ik, uh, uh, als ik dat zie, dan denk ik van ja, maar uh, vind je het niet prettiger om dan gewoon bij een uh, wat, wat, wat meer vastigheid te hebben? Um, wat, ja, wat is jouw um, visie op um, het? Het hele, ja, de, de, die verschuiving die er in de markt is. Logisch vind je hem interessant, want anders had je dit, dit platform niet gestart. Nee, maar ik stel um, je vragen. Maar ja. um, kun je ons een beetje meenemen in uh, de, de spanning die daardoor dus zo ook in zit? Want die herken je denk ik wel.
1: Ja, ja nou, dat uh, ik ben natuurlijk nog iets ouder dan jou, Johan. Dus mm -hmm. ik, ik herken dat. Ik heb vroeger, uh, had ik gewoon een bijbaantje in de supermarkt. En daar beleef ik dan een jaar of vijf hangen. Uh, en dat was gezellig met uh, allemaal vrienden en zo. Um, maar toen had je natuurlijk ook nog niet de mogelijkheid om... Uh, om verschillende uh, baantjes te, uh, t, uh, bij elkaar te brengen op een app. Maar uh, als ik nu aan iedereen vraag, van joh als je dit nou vroeger had gehad, dat je uh, uh, op zaterdag een dagje bij het tankstation kan gaan werken uh, en dat je de dag daarna ergens in een, in een loods een dagje kan... Ervoor... Orderspikken of Ja, orders goed, pikken. Ja. En dat je weer een dag later uh, uh, blikjes cola in de stad gaat uitdelen aan mensen. Um, en dat je daar ook nog eens goed voor betaald wordt. Uh, dan zegt iedereen van, ja, had ik dit vroeger maar, dit had ik ook wel gewild. Lekker afwisseling, zelf kiezen. Um, maar goed, uh, uh, het komt ook voort uit gewoon de generatieverschuiving. Hè? Je ziet dat die mensen nu, uh, we hebben heel veel onderzoek uh, gedaan. Um, dat zag je bij Young Capital al, dat die, die, die doelgroepen zijn aan het veranderen. Die worden natuurlijk steeds meer, uh, roepen ze ook van, ja, ik wil gewoon echt veel meer zelf kunnen bepalen. Weet je? Ik heb een flexibel rooster. Nou, hè, je moet tegenwoordig natuurlijk een aardig centje verdienen om ook je studie te kunnen betalen. Um, dus die mensen moeten ook echt werken. Dus ja, alleen uh, wat je nu ziet vaak, uh, of wat je zag of ziet... Uh, binnen de traditionele uh, arbeidsmarkt... is dat een opdrachtgever zegt, ja, ik heb iemand nodig... en dan wil ik wel dat hij minimaal drie dagen in de week komt werken. Ja. Ook bij studenten. Ja, en die zeggen, ik heb één ene week tentamen... en de andere week heb ik helemaal niks. Ja, dan wil ik eigenlijk meer werken. En dat, ja, dat matcht vaak niet. Uh, en je ziet, doordat we dit nu aan het aanbieden zijn... we moeten ook echt uh, bij een aantal opdrachtgevers... Uh, moeten we echt wel overtuigen... Want die zeggen ook van ja, maar ik zoek iemand voor lange tijd. Ja. Ja, dat kan. Je kunt mensen ook voor lange tijd. Alleen je moet er wel voor openstaan dat die deze week op maandag en dinsdag komt. En volgende week misschien op, alleen op vrijdag en dan weer twee weken niet. Um, dus als jij dan je planning wat flexibeler maakt, ja, we moeten ze echt een beetje overtuigen. Dan, uh, uh, dan kun jij meer mensen binnen je organisatie binnenhalen die het werk ook veel leuker vinden om te doen... Want dan doen ze het maar uh, op de tijden dat het hun uitkomt. Dus ja, heb je dus, veel gemotiveerdere mensen.
0: Dus eigenlijk zeg je je hebt uh, aan de ene kant heb je dus de, de millennials of misschien zelfs de generatie daarna waar we inmiddels uh, ja, in terecht ja. uh, Die vragen om meer flexibiliteit. En niet misschien alleen omdat ze dat graag willen, maar ook omdat dat weer van hen gevraagd wordt door studie en door alle uh, ja, maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. Misschien ook wel corona, dat dat zelfs nog een rol speelt daarin. Uh, maar zij eigenlijk de, ...dwingen zij, dus bewust of onbewust... ...ook de opdrachtgevers om ook die flexibiliteit wat meer te omarmen... ...en dus organisaties die um, wat meer die mindset uh, adopteren, overnemen... Uh, ...daar uh, vind je een wat betere match. Ja, absoluut. Ja. Okay, ja, ja, ja.
1: Dat zie je. En je ziet echt duidelijk verschil in traditionele gedachten nog. Uh, en bijvoorbeeld ook bij startups werkt dit bijvoorbeeld altijd heel snel. Zoals we bij jonge bedrijven binnenkomen... ...die zeggen ook van, oh maar dan gooi ik mijn planning om... En dan gaan we dit zo, zo en dan, dan en zorgen we dat het thuiswerken en de tijden ja. maken niet uit. Ja, ja. ja die ja. zorgen dat ons product inpast in hun, uh, in hun systeem. En je hebt ook partijen die, die zeggen, ja, maar dit, ja, dit, poeh, dit is lastig. Dat is ook niet heeft, erg, maar dat, dan helpen ze. En heeft dat ook
0: nog te maken met het... Uh, uh, kijk, voor sommige werkzaamheden heb je in principe... geen specifieke onboarding of instructies nodig. Uh, ja. Maar als je echt wat meer kenniswerk doet... dan past dat denk ik niet zo. Dat is wat uh, lastiger, inderdaad. Ja. Uh, uh, welke niches, welke marktsegmenten... zijn daarmee voor jullie het meest interessant?
1: Nou, we, we dachten dus uh, dat het vooral uh, een beetje horeca, event, promotie, uh, retailwerk... Uh, en een stukje courieren, Want dat, uh, ja, dat is ook wel uh, natuurlijk... En leuk werk. En ze zoeken allemaal die frisse, uh, leuke kop aan de deur. Ja. Uh, dus da daar is daarmee begonnen. Maar we kwamen er eigenlijk al heel snel achter... dat logistiek zich daar ook heel goed voor leent. Het uh, uh, is natuurlijk best makkelijk werk. Uh, ook leuk om te doen. Alleen merken we dat die studenten wel zeggen... van ik wil dit niet een hele week doen. Uh, dus dat, 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 ja, je kunt dat snel doen. Je, je hebt weinig inwerktijd nodig... Um, maar goed, ja, de, de, de gekste dingen komen voorbij. Ik bedoel, uh, welke heeft je het meest verrast? Vroeger, ja, in het begin was het de mascotte. Die kwam regelmatig voorbij. Nou ja, ja, ja. In zo'n pak <laughs> rondlopen. Um, en uh, nou, met corona, dat je bijvoorbeeld uh, bij een ziekenhuis. met zo'n uh, thermometer uh, voor het voorhoofd uh, moest houden. om uh, mensen te, 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 de temperatuur op te meten. Ja, dat ja. zijn wel natuurlijk ook wel leuke dingen. Ja. En nu hebben we ook een bedrijf die. Uh, die kijken van tevoren of, uh, of er in een ei een mannetje of een vrouwtje zit. Uh, dus dat kunnen ze dan van buiten zien. Uh, en dat doen nu dus ook studenten die, uh, via ons platform. Uh, omdat anders, uh, ik geloof, als het een van de twee is en het komt uit... dan gaan ze in de scherder. Die, uh, die kuikentjes, omdat ze die niet kunnen gebruiken. Okay. En nu zorgen ze ervoor dat, ja, dat van tevoren al uh, wordt voorkomen dat dat moet gebeuren. Okay. Dus dan denk ik van, wow, ik kom met de gaafste bedrijven in, in, in aanraking... Ja. Dus ja, dat, dat, voor die studenten is het ook weer iets nieuws. Ja, je, je, je hebt er nog geen één een gehad
0: waarvan je dacht... Van, ik ga zelf wel naar deze. Ja, ja,
1: nou ook wel een ritje, een koeriersritje naar, naar Zwitserland of zo... Ah, ja, met ja. een pallet. Ja, precies. Ja. ik denk van, oh, dat is eigenlijk dat is wel lekker, leuk.
0: Ja. Ja. podcastjes luisteren onderweg. Ja, ja, ja. en ja, ja. rustig nadenken. Ja, leuk. Ja, alright Ja, nou ja, op zich ook... Uh, ik, ik merk nu dus uh, officieel dat ik wat ouder begin te worden. Want ik, uh, ik, ik snap wel natuurlijk de hele dynamiek. En ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld... Uh, een goede je kennis van me, die heeft een centrum Ja, daar is dit natuurlijk fantastisch voor. Ja. Uh, daar uh, zie ik het uh, natuurlijk heel erg voor me. Ja. Uh, en, en ik ja, zie en dus... Het,
1: ja, en ook wel, ik denk ook wel dat er, er is wel een verschil tussen die mensen die je op straat ziet staan. Want die worden echt per pakketje betaald, ja, hè, per bezorging. Ja. Ja. Dus ja, dat ziet er af en toe wel een beetje ja, zielig in die zin uit... dat ze moeten wachten tot ze iets krijgen. Ja. En bij ons is het allemaal per uur. Ja, ja.
0: ja, voorspelbaarder. En, uh, Precies, ja, Ze ja. hebben daar meer controle ook, natuurlijk. Precies, over uh, ja. wanneer en wat. Ja, ja. Maar we ah, zeggen wel: alles.
1: In, in die zin is het gewoon alles een keuze. Als je je keuze maar goed kan maken. En ik vind dat dat onze verantwoordelijkheid is: dat we kunnen zorgen dat die persoon ook eh, Als je ervoor kiest om te gaan freelancen, ja, er zitten natuurlijk wat risico's aan. Er zitten ook voordelen aan, want je kunt, je kunt veel verdienen. Uh, maar goed, aan de andere kant moet je ook zorgen dat je eh, verzekerd bent, ja. dat je, uh, je op tijd je aangifte doet, anders krijg je boete. Ja. Uh, Wij vinden dat we daar ook wel echt uh, uh, een rol hebben. Uh, en, en dat we dus ook, we laten ook bijvoorbeeld niemand op platform voordat hij ons gesproken heeft. Dat we echt hebben kunnen testen, snap jij dat je wel iets anders gaat doen? want we willen niet dat jij achteraf verrast wordt en boetes moet gaan betalen.
0: Ja, oké, okay, dus je hebt echt wel persoonlijke contacten Absoluut, met ja, alle. Absoluut. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja, ja, gaaf. Ja, alright. Um. Ik uh, vroeg je aan het begin uh, in de voorbespreking even naar een uh, bepaalde moment... Uh, wat voor jullie echt een uh, ja, uh, baanbrekend is geweest of doorslag heeft gegeven. Toen refereerde je naar iets wat gebeurde in de keuken bij jullie ontwikkelpartner. Ja. Uh, kun je dat verhaal stellen?
1: <laughs> Jazeker, ja, dat, uh, dat was echt wel, uh, echt wel gaaf dat we daar, uh, daar stonden. En Ik had natuurlijk uh, gezegd, van, uh, ik had de opdracht van Joh, we willen werken in je broekzak bij je hebben... Um, en ja, dus ze hadden dat ook gehoord. En op een gegeven moment zegt, uh, zegt iemand... We waren echt net begonnen met, met, met het platform. En we hadden natuurlijk twee apps. En we hadden onze, uh, onze webomgeving. Uh, we waren dus eigenlijk alles aan het ontwikkelen. En uh, op een gegeven moment zei die, uh, Pim, ik zo, ja, hij... Pim, ja, jij, jij zei toch je wil je werk in je broekzak hebben? Ik zei ja, dat klopt. Dan zei die, maar dan, uh, dan zou je dus eigenlijk naar app-only moeten gaan. Want nu zijn we het web aan het ontwikkelen. kost hartstikke veel uh, capaciteit. En ook die app... Ik zei, ja, dat is wel spannend. Dan gooien we het hele web dicht. Uh, en daar halen we heel veel uh, inschrijvingen op. Uh, het zei, ja, maar als we het willen doen, als het goed wil doen, dan moeten we het gewoon gaan doen. Want dan scheelt het heel veel in je kosten uh, en in, in je focus. Dus dat was heel spannend, weet ik nog. Hebben we hebben gezegd, weet je wat, we gooien het gewoon dicht. We gaan gewoon alleen naar die app. Uh, met wel de vraag van, ja, gaat iemand die app dan wel downloaden? Hè? Ja. Dat is best wel een drempel die je moet nemen. Dus, maar ja, uiteindelijk zie je dan dat je, als je het dichtgooit, dan ga je dus... Er ook naar ontwikkelen. Ja. Dus je moet wel. Dus je gaat zorgen dat die drempel lager wordt. Je gaat, eh, daar ga je over nadenken. Uh, en zo maak je het inschrijfproces. we maakten we iedere keer makkelijker en makkelijker. Totdat je alleen nog maar uh, je naam hoefde in te vullen en een e-mailadres. Uh, en meteen werd verwezen naar die app. Dat je gewoon niet meer omheen kon. Uh, en toen zagen we ineens die apps, uh, die app-downloads toenemen. Toen dachten we van ja, hebben we hebben het gewoon hartstikke goed aan gedaan. Ja. En zeker nu met het hele, ja, gewoon het bereik. Ja, we zijn altijd bij ze. We zitten gewoon ja, in hun telefoon. Precies,
0: want uiteindelijk als je binnen bent... als je op die telefoon staat en je kan push notificaties sturen... dan is de kans natuurlijk groter dat het uh, meer engaging werkt... dan dat je uh, ze vraagt om naar een webinterface te gaan. Overigens... Uh, voor jullie opdrachtgever heb je nog wel, uh, door de opdrachtgevers, ja. daar heb je nog wel uh, gewoon de webinterface natuurlijk. Want die werken waarschijnlijk graag even vanaf hun laptop in, een, uh, in, in jullie omgeving. Klopt. Maar de freelancers die werken dus uh, vanuit de app. Ja, ja. helder. Um, nog even vooruitkijkend op de komende jaren. We hebben het een beetje gehad over de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Waar denk je dat we over uh, vijf, misschien wel tien jaar naartoe gaan... met uh, zeg maar het fenomeen gig economy of misschien wel een bredere context, uh, ja. de arbeidsmarkt?
1: Uh, goede vraag. Ik denk dat uh, uh, er zal altijd een splitsing blijven. Ik denk dat um, um, hè, uh, freelance is een keuze. Uh, net zo goed als in loondienst gaan een keuze is. Iemand kiest daarvoor of niet... Ik denk alleen wel, doordat er steeds meer middelen ontstaan om die vrijheid makkelijker te maken, dat dat, dat, dat gewoon steeds meer um, uh, een gemeengoed gaat worden. Um, mensen die, uh, die bijvoorbeeld ergens in loondienst zijn, maar wel één dag in de week. He? Je hoort heel vaak dat je bijvoorbeeld je gaat, uh, drie dagen echt je werk doen. Dan ga je één dag iets doen wat je superleuk vindt. Uh, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk uh, uh, met kinderen. Uh, uh, en dan heb je nog één dag uh, dat je jezelf bijvoorbeeld gaat inzetten voor de maatschappij. Dat je, uh, ja, wat, uh, kan van alles zijn. Dus dat je zo meer je leven kan indelen naar, naar ja, een beetje geluk ja. uh, zoekend. Um, dus ik geloof wel dat doordat je het steeds makkelijker maakt om, om, om vrij te zijn... Uh, ja, dat dat uiteindelijk ook uh, effect gaat hebben. Ja. Ja.
0: En welke impact heeft corona op de hele markt op dit moment... Even los um, ja. van dat het voor jullie natuurlijk een switch heeft betekend... in de focus op horeca versus andere.
1: Um, ik vind het nu nog een beetje lastig uh, om te zeggen... wat dat ja, voor effect heeft op onze markt. In die zin dat... Um, kijk, je ziet natuurlijk dat er uh, verschuiving plaatsvindt... en dat er, uh, dat, uh, dat er andere werkzaamheden zijn. Wat, wat je bij ons wel ziet is dat dan mensen heel makkelijk overstappen... van een ene job naar een andere omdat ze al gewend zijn om heel flexibel bezig te zijn. Dus die vinden die overstap niet zo spannend. Um, dus dat zien we gebeuren. Uh, en tegelijkertijd, ja, natuurlijk wordt het straks wel spannend... als je weer wil gaan opstarten als bedrijf, kan ik me voorstellen. Om dan meteen mensen in dienst te gaan nemen. Dus ik geloof wel dat uh, Flex in zijn algemeenheid... Uh, uh, natuurlijk altijd iets is wat, wat helpt om de markt weer op te starten. Ja. Die staan vaak vooraan. Ja.
0: Um,
1: en wat dat dan voor de toekomst uh, gaat hebben... ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe mensen hieruit gaan komen. Ja.
0: ja, en misschien is het inderdaad het flexgedeelte... Uh, wordt dat ook meer uh, geïntegreerd eigenlijk in de hele werkcultuur. Naarmate de jongeren, die straks over vijf tot tien jaar... dus ook vijftien jaar ouder zijn... Uh, dat zij ook gewend zijn aan deze dynamiek... en misschien wat moeilijker te zullen schakelen... naar wat meer vastigheden, kan ik me zo voorstellen. Dus ja. dat flex... Uh, uh, te stee is uh, dat daar, ja, geloof me ik ook zeker. In een... als ja.
1: dan uh, naar de uh, mijn, mijn zoontje van van 16 zit straks in die alpha generatie en ja, die weet, natuurlijk gewoon niet beter dan dat hij alles via zijn app zou kunnen regelen. Ja, um, dus die, ik kijk, als ik als ik het meest gehoorde woord is: waarom ga je nog niet freelancen? omdat mensen het spannend vinden en dat je alles zelf moet doen. Um, en ja, goed, ik ben zelf ook nooit freelancer geweest. Dus ik heb, hè, wat we net al zeiden, ik heb ook gewoon best wel die vastigheid altijd gehad. Maar als ik nu zie hoe makkelijk het voor me wordt gemaakt. Hè, ik pak een toeltje om te boekhouden. Uh, ik lees me daar, kijk een paar filmpjes over uh, hoe ik mijn aangifte moet doen. Uh, ik zit in een community met 300 man. Uh, daar kan ik zo vragen wat ik moet doen, uh, wat ik op regel 10 moet invullen. En, en ik krijg binnen een minuut antwoord. Ja, dus ja. dan word je eigenlijk al geserviced door de community en... Is het eigenlijk helemaal niet meer spannend. Ja, Nul risico. Ja.
0: Oké, okay, uh, leuk om dat van jou <laughs> kant, inderdaad, uh, zo te horen. Je bent er uh, natuurlijk veel meer uh, mee bezig dan ik. Um, dan hebben we het uh, ja, over het product gehad. Ik ben over, ook even benieuwd naar uh, jouw rol. Um, uh, ja, hoe jouw rol er in het begin uitzag, dat heb je geschetst, ja. hè? dan doe je echt alles uh, wat je maar moet doen. Want zo werkt dat bij een Saasbaas in het begin. Ja. Um, hoe ziet je rol er nu
1: uit? Um, ik, uh, nou wat we hebben gedaan is, we hebben ervoor gekozen, al vrij snel in het begin, om, uh, om, um, om met, met, ja, met een driepoot te gaan werken. Hè? Dus dat je de, de, de welbekende hipster, uh, hacker en hustler hebt. Dus iemand voor tech, iemand voor de operatie en finance en iemand voor sales. Uh, ook uh, ja, ze daarvoor gekozen, omdat bij Young Capital was dat ook zo. Dat had ik weer mijn voorbeeld. Um, en uh, um, nou, ik ben vooral met die operatie en Finance bezig. Uh, mijn broertje die is eigenlijk vrij snel uh, aan boord gekomen, want die is echt de tech. Uh, en uh, een oud collega van mij die, uh, die is heel goed in de commercie. Uh, met die drie zijn we, uh, ja, zijn we het bedrijf gaan vormgeven. Um, op dit moment staan we natuurlijk, uh, het is allemaal wat groter en merk je eigenlijk dat, we, uh, ja, dat het product echt wel staat. Uh, en merken we dus eigenlijk dat de teams aan het groeien zijn. Dus dan. Nou, allemaal best wel jonge mensen. En dan merk ik ook van, hé, dan gaan we ook weer in die ontwikkelfase in. ontwikkelfase van die mensen, die willen zich ook doorontwikkelen. En ik merk, dat vond ik altijd heel leuk uh, toen ik manager was bij, uh, bij Young Capital. Dus daar ligt wel wat meer nu mijn rol, om een beetje dat HR-stuk uh, bezig te zijn. Um, uh, maar ook, ja, uh, techniek vind ik ook leuk. En ik vind ook, uh, marketing valt nog steeds onder mij. Dat vind ik ook super leuk om daarmee bezig te zijn... Uh, er is nog wel eens een podcast geluisterd van jou. Uh, leuke tips uitgehaald, uh, waar we echt wel dingen mee kunnen doen. Ja, leuk om te horen. Um, heel veel met de user flows uh, bezig geweest. Uh, en die, nou, de hele borden hangen nu vol. Superleuk. Um, en uh, ja, nu bijvoorbeeld weer een stapje verder naar het buitenland aan het kijken. Dus dat, ja, dan ga ik weer opnieuw beginnen. Ja. Maar dan met een product wat zich al bewezen heeft.
0: Ja, en dat is ook uh, jouw, pro jouw project, zeg ja. maar. Ja, ja. oké. Okay, ja. En uh, kun je daar al iets over zeggen waar je in het proces staat? Uh, zijn er al uh, beslissingen genomen? Nee, nou,
1: daar zal ik echt heel, heel erg aan het begin. Oké. Okay. Ja, uh, wat belangrijk moet zijn is dat freelance uh, in dat land uh, uh, een beetje haalbaar is. Dat het land ervoor open staat, laat ik het zo zeggen. Uh, want ja, goed, je, ik heb al gekeken bijvoorbeeld een beetje de... Hoe zuidelijker je gaat, uh, Spanje, Italië, daar, ja, daar is freelance gewoon niet zo, uh, ja, dat is nog niet zo ontwikkeld. Um, ga je meer richting de uh, Nordics, UK, ja, die, ja, die hebben het ook nog meer, vooral UK heeft een beetje dat Amerikaanse, daar komt het natuurlijk best wel vandaan. Die staan daar wel voor open, dus die zie ik wel als een kans hebben. Um, dus zo ben ik nu een beetje aan het uit, vooral nog aan het onderzoeken welke landen interessant zijn. Ja. Um, maar ja, ondertussen denk ik ook van, oh ja, we moeten ook een platform... Dus ik heb vorige week alweer een afspraak bij FreshHeads... om, uh, om te bespreken, hoe, moet dan, hoe moeten we dat nou technisch gaan doen? Ja. Weet je, moeten we één platform en dat we laten vertalen door communities? Of uh, moeten we wachten tot we die microservice hebben die we nu... zijn we nu aan het bouwen? Um, of moeten we gewoon een kopie trekken, vertalen en los? Ja. Uh, dus dat zijn allemaal keuzes die ik ook moet gaan maken. Ja. Ik wil eigenlijk wel in Q3... Uh, ja, een proof of concept hebben. Ja, <laughs> ja. dus uh,
0: het wordt weer een uh, hectisch jaar. Ja. <laughs> Leuk, ja. Um... Nou, je liet de term nu zelf vallen, microservices, uh, het platform uh, wat nu gebouwd is uh, en uh, nou ja, uiteindelijk uh, de tussenfase, zo heb je het genoemd. Ja. Um, kun je ons meenemen in die drie fasen? Uh, want zo noem je het, hè? dus jullie hebben eerst het platform laten ontwikkelen. Uh, vervolgens hebben jullie dat platform wat meer in huis gehaald ja. en nu zijn jullie toe aan de volgende fase. Kun je ons die drie stappen schetsen?
1: Ja, ja, ja we begonnen inderdaad met uh, het MVP, een vrij luxe MVP. Um, ja, dat was, die was al wel een jaartje of twee, drie oud. Uh, dus die, uh, nou goed, dat was prima voor de start. Uh, maar toen merkten we bijvoorbeeld al, dat hadden we ineens meer dan 30 klussen. En toen, uh, toen liep de app vast. Dus toen was, uh, nou moeten we daar even aan sleutelen. Zo liepen we tegen steeds meer dingen aan. En op een gegeven moment kregen we niet meer weggesleuteld. Dus toen hebben we ook gezegd, we moeten gaan refactoren. Dus dat zijn we toen uh, gaan doen, met het, uh, toen nog met het, de ontwikkelpartij. Um, en eigenlijk na de refactoring was het van, nou, nu moeten we er naartoe gaan werken dat we het zelf kunnen gaan doen. Dus zijn we eerst een lead developer aangenomen die, ja, die gewoon de kar kan trekken. Uh, nou, en toen kwamen we zo eens een keer een, uh, een programmeur tegen uh, in de juiste taal. En, uh, dus die hebben we ook aangenomen. Uh, en toen zagen we van, nou, als we dan kunnen programmeren, dan moeten we ook wel wat, kunnen, uh, wat die Ux kunnen, uh, kunnen gaan doen. En we hebben natuurlijk nog de app die in Xamarin is gebouwd. Ja, dus op een gegeven moment ook iemand die dat wel wilde leren. En nu zijn wij in de fase dat we dat team hebben. Dat ze het zelf al uh, aan het overnemen zijn. Maar echt wel in samenwerking met uh, met nog. Ja. Uh, dus de, die fase zitten we nu. Um, en we merken nu dat ja, het is natuurlijk gewoon... Het is één ja, brok uh, uh, platform. En we merken gewoon van... Ja, we willen gewoon niet dat als bijvoorbeeld ergens in de inschrijfmodule een foutje zit... Dat je dan aan de achterkant geen mensen kan uitkiezen. Dat gebeurde wel eens. Uh, gelukkig niet vaak, maar ja, dat, dat is wel iets waar je, waar je op een gegeven moment, als je nog groter wordt, dat steeds belangrijker wordt. Dus nu zijn we, uh, uh, nu hebben we het gesteld om ook in Q3 dit jaar alles in microservice omgebouwd te hebben. Dus alles wat we nu nieuw bouwen, bouwen we al in microservice.
0: En dat gaan jullie zelf doen?
1: En dat doen we helemaal zelf, ja.
0: ja. En uh, hoe kom je aan die expertise? Want ik kan me voorstellen dat, dat, uh, dat het development team ook weer op een iets andere manier moet gaan
1: denken. Uh, ja, nou dat is eigenlijk uh, een beetje geluk dat de, de lead developer dit al een keer heeft gedaan. Dus hij ah. heeft al een keer iets in microservice gebouwd, of omgebouwd. Uh, die heeft zelf een, uh, een bedrijf gehad waar hij dat heeft gedaan en die riep dat altijd al. Toen horen we ineens om ons heen heel veel partijen zeggen van, ah, wij zouden ja. het ook heel graag willen. Uh, maar wij doen het niet omdat het zo'n exercitie is. Ja. Dus Ze zeiden van, ja, dan moeten we het nu doen. Nu zijn we nog... Hoe, hoe,
0: ja, met dat soort beslissingen is het vaak... Uh, het, hij kan een beetje zeer doen vanwege de hoeveelheid resources en dat soort dingen. Maar hoe verder je hem uitstelt, hoe erger het wordt dan. Ja,
1: nou, dat klopt. Dus we hebben nu ook gezegd, uh, toevallig gisteren een meeting gehad... met mijn broertje ook uh, erbij, die ook zei van... Job, weet je, we moeten nu beslissen. We gaan komend kwartaal gewoon even geen grote features meer erin. Dat hebben we ook niet nodig. We uh, luisteren heel veel naar de opdrachtgevers, heel veel naar de klant die zegt van, joh, ja dit heb ik nodig. En dan kijken wij van, joh, krijgen we dat vaker terug? Ja. Um, en, en aan de hand van dat ontwikkelen we. We krijgen nu eigenlijk heel weinig vragen meer de laatste weken, maanden. Dus heb hebben gezegd van, nou, dan leggen we dat stil. En dan gaan we nu gewoon volledig op die microservice even, even gas geven. Uh, en dan heb je daar gewoon de komende jaren profijt van.
0: Ja, maakt het uh, dus schaalbaarder en uh, beter beheersbaar. ja. ja. Um... Dan um, ja, wil ik nog uh, kort even hebben over uh, zeg maar de, de, de tips die jij aan andere SaaS-bazen zou willen meegeven. Um, nou, je hebt echt uh, werkervaring binnen een grote organisatie. Uh, je hebt een start-up van heel early stage in je eentje nu naar dit niveau weten te brengen. Ja. Um, wat is uh, zeg maar, je belangrijkste learning? Als je, het, als je de eentje zou moeten kiezen om te delen met de luisteraar, welke zou dat zijn?
1: Ja, ik, uh, wat ik echt, ja, echt heb geleerd is, uh, begin klein. Begin simpel. Uh, maak het testbaar. Uh, het hoeft er niet gelikt uit te zien. Uh, weet je, het mag gewoon fouten bevatten, uh, maar ga het gewoon doen. Zorg gewoon dat je zo snel mogelijk omzet genereert. Uh, want dan heb je je, dan heb je je customers, dan heb je je klanten om je heen en die kunnen je helpen om, uh, om, om, om jezelf te verbeteren. Dus dat vind ik een, een hele belangrijke. En als het om een stukje ondernemerschap gaat, heb ik wel echt geleerd: van joh, uh, dat het heel vaak werkt om gewoon. Uh, uh, zeg gewoon uh, liever een keer sorry aan de achterkant dan goedkeuring vragen aan de voorkant. Dus uh, doe het gewoon. Weet je wel, dan, maak je, ja, dan maar een keer op je bek gaan. Uh, maar je kunt, altijd, je, je, je kunt het altijd goed maken. Je kunt altijd sorry zeggen. En dan, uh, en dan, dan kom je altijd mee weg. En dan leer je van. Uh, en dan word, krijg je gewoon het beste product.
0: Ja, en het heeft je dus ook uh, kennelijk genoeg opgeleverd aan de andere kant. Dat, dat moet dus altijd in balans zijn. Ja. Dus je hebt kennelijk meer gewonnen door inderdaad af en toe wat risico te nemen en geen toestemming te vragen. Ja, uh, ja oké, okay, dus vandaar dat je zegt: uh, Durf gewoon en. Ja, ga ja, ik, ik,
1: ik, uh, ja, ik uh, kom een beetje terug op waar we het in het begin over hadden. Van joh, uh, uh, een beetje hè, dat die, die corporate gedachte is van: joh, Je moet eigenlijk dit nog en dan dat nog. Als we dit hebben, dan is het af. Nee, gewoon nu al. Gewoon testen. testen. Shippen, MVP. Ja, precies. En bij sommige dingen, ja, als je zo'n nieuwe markt begeeft, ja, dan moet je soms gewoon dingen proberen. Dan, dan kan het wel zijn dat ergens uh, bij een andere partij uh, dat, dat ze roepen van ja, nee, dat werkt niet. Ja, nou, gewoon doen, gewoon testen.
0: Ja, proberen en uh, soms heb je geluk dat het wel werkt. Ja. En dan heb je je doorbraak. Ja. Ja, gaaf. Ja. Um, zijn er tot slot nog uh, bepaalde bronnen die je zou willen delen? Uh, boeken, docus? Uh. Uh,
1: nou, nee, ja, dat zit meer... Ik, zit meer, ik heb natuurlijk veel, uh, vooral op managementniveau uh, gehad. Dus ik, ik, ben, ik ben wel... Uh, ja, in mijn bloed... zit wel in mijn bloed. Ja. Dus uh, Steve Covey heeft wel heel veel uh, gedaan. Uh, vooral met uh, begin with the end in mind, dat soort dingen. Um, dus daarnaar, daar geloof ik echt heilig in. Um, en um, ja, en voor de, de rest is gewoon vooral... Um, ja, wat ik heb gedaan is gewoon gaan praten met mensen. Ja. Weet je, wat ik net zeg met, met zo'n IT. Ja, ga, gewoon, ga maar gewoon praten. En, uh, ik, ik, pak, ik, ja, ik ben niet zo'n uh, zo boekenlezer. Dus ik heb wel veel aan podcasts gehad, uh, moet ik zeggen. Toen ik altijd in de auto zat naar hoofddorp Als ik weer moest praten daar, dan, dan kon ik weer twee uurtjes uh, podcast luisteren. Dus dat vind ik wel heel fijn. Um, en uh, en gewoon, ja, gewoon kleine dingetjes. Uh, wat ik, waar, waar ik in ieder geval ook wel veel uit haal is gewoon toch... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, via Google, wat, wat, uh, wat is dat van die termen... Uh, invoeren, dat je elke week even een mailtje krijgt. Ja, alerts, gewoon Google Alerts. Zo alertje, ja, precies, ja. Uh, dat ik af en toe zo eens even wat uh, word geprikkeld. Dan uh, ja. daar haal ik het meest uit. Ja, ja
0: dat je ook actualiteit uh, op ja. de juiste manier uh, tot je... Ja. Alright. Um, welke vraag zou ik moeten stellen aan de volgende SaaS-baas?
1: Poeh. Goeie vraag. Eh... Uh, mm, 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 mm. Nee, geen idee. Ik so, zou... Uh Nee,
0: nee, ik weet het niet. Nee. <laughs> Alright, dan uh, ga ik. Het is ook gewoon mijn werk natuurlijk, dus dan ga ik dat gewoon, uh, gewoon oppakken. All right. ja, dan wil ik je ontzettend bedanken voor je inkijkje in uh, jullie platform. Uh, nou, le ook leuk om een keer uh, echt goed stil te staan bij, uh, uh, nou ja, de, de gig-economie, economy zeg maar. Uh, ik ben er zelf eigenlijk wat ik al zei niet zo super bekend mee, maar ik weet dat het speelt en ik zie dat het uh, in opkomst is. En ik vind het ook heel gaaf om dat dan uh, vanuit uh, jouw perspectief een keer zo te horen. Ja. Ja, dus dank daarvoor. En ook dank voor het uh, delen van de learnings. En uh, ook, uh, nogmaals, ook via deze plek nog dank voor het aanbrengen van... Uh, of het in contact brengen van uh, Daan, die eerder in de podcast is geweest. Oh ja,
1: ja uh, Dus uh, ja,
0: uh, daar had het even over. Een hele waardevolle aflevering ook geworden. Dus uh, ja, ja. Uh, bedankt uh, daarvoor.
1: Ik heb de vraag nog. Uh, oh, nog, ja, nou, ja, ja. Uh, kom maar door dan. Ja, <laughs> ja die, wat die ik vaak toch al stel is van waar, uh, waar krijg jij nou die glinstering van in je ogen? Waar word, je echt, waar word je echt heel happy van dan ga je naar huis en zeg je van ah, ik ben blij, ik heb energie gekregen top, ik ja. uh, ga hem noteren <laughs> en
0: aan de volgende saasbaas stellen dankjewel
1: ja, jij ook bedankt
0: yes, en opnieuw een gaaf gesprek dus met, nou ja, toch wel gewoon een saasbaas want ook al is het businessmodel van Pim niet per se SaaS, er is wel degelijk een softwarecomponent en er zijn een hoop learnings, denk ik, universeel. En ik denk ook dat uh, los van de softwarebusiness, dat uiteindelijk de ondernemerslessen en de ondernemersreis die Pim geschetst heeft, dat die toch voor veel SaaS-bazen ook herkenbare onderdelen bevat. En dus uh, ja, via deze weg nogmaals dank, Pim, voor het, uh, ja, de, voor het meenemen in jouw verhaal. Bedankt. Ben je zelf een SaaS-baas en ben je nog geen lid van onze besloten community? Ga dan naar community.saasbazen.nl en bezoek ook eens de website saasbazen.nl Daarop uh, kun je onder andere webinars terugkijken en natuurlijk meer lezen over de initiatieven van de saas -bazen. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week, ciao!